0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo liebe Grünländer, schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir uns ein bisschen mit selbstgemachter Naturkosmetik beschäftigen. Das Wetter ist ja ein bisschen bescheiden zurzeit und während Corona kann man ja eh nicht viel draußen machen. Also gehen wir heute mit euch quasi in die Küche und
0: rühren so einige kleine Dinge zusammen. In der Küche fürs Badezimmer. Kommt ja, so ist das, so läuft. Ja. Vieles, was man braucht, kommt tatsächlich aus der Küche, beziehungsweise hat man irgendwie eh zu Hause so Standard-Speisekammer. Mhm. Von der Haarmaske bis zum Abschminköl ist da wirklich alles dabei. Es geht super einfach. Genau, ich bin schon seit Längerem so eine kleine
1: Kräuterhexe. Also ich kaufe inzwischen echt kaum noch Pflegeprodukte. Ich mische mir so also ziemlich alles selbst. Und ein paar der Rezepte wollen wir euch heute mal vorstellen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja.
0: Also ich muss ja gestehen, das Thema Self-Care hat bei mir während Corona und im Homeoffice echt ein bisschen gelitten. Nicht, <lacht> dass das ich jetzt vielen? total, ja, nicht, dass ich jetzt total zu Hause irgendwie bin, aber normalerweise gebe ich mir da schon mehr Mühe, als jetzt nur Zähneputzen, Gesicht waschen und Haare kämmen. <lacht> und es ist auch irgendwie schade, weil ich es eben auch so gerne mache. Aber wenn ich dafür dann mal ins Büro fahre, dann gebe ich mir bei den Haaren immer besonders viel Mühe, weil sonst ist immer so, ja, hier einmal Zopf und einmal hochstecken, aber da will man dann irgendwie doch auch gut aussehen. Ja, ist immer ganz lustig, wenn wir irgendwie einen Videocall
1: haben und Anja später noch ins Büro möchte, dann bin ich mal so ein bisschen, was, was passiert? Ihre Haare sehen so gut aus heute. <lacht>
0: Wow, und du weißt, wie das klingt. Jetzt werden meine Haare nämlich <lacht> immer hässlich und einmal dann... Ja, vor allem, ja. ich kann ja überhaupt nichts zu sagen, weil ich seit Oktober
1: nicht beim Friseur war und einfach nur noch wow, einen totalen okay. Pferdeschwanz trage. Also, you know, <lacht> das
0: ist auch nicht viel besser. Wer im Glashaus sitzt, ja, der sollte nicht mit Haarspray werfen. Das mache ich sowieso nicht, ich habe keine Haarspray, ich könnte ja nicht damit werfen, wenn ich wollte. <lacht> okay. Ja, aber ich muss,
1: ich muss halt auch sagen, also ich bin eh nicht so der Typ für aufwendige Frisuren und viel Make-up und so. Und ja, hm. habe ich schon vor Corona eigentlich nicht gemacht. Aber jetzt im letzten Jahr kann ich die Male, die ich mich geschminkt
0: habe, echt so ziemlich an einer Hand abzählen. Ja, muss aber auch nicht sein, oder? Man soll eh nicht so viel ja. benutzen. Also ich habe ja eh eine Zeit lang mal versucht, allgemein weniger zu machen. Ich hatte ja wirklich starke Hautprobleme, so richtig. Mundrose, das mhm. habe ich gelernt, das ist die Stewardess-Krankheit. Also wenn man zu viel Make-up trägt, dann mhm. sagt die Haut nein danke und schubbt <lacht> sich einfach nur von oben bis unten runter, um sich von allem zu lösen. Ja schön. Zumindest hat es mein Hautarzt so erklärt. Mhm. Und jetzt im Homeoffice oder halt allgemein während Corona ist die, meine Haut einfach viel besser. Die Haare sind nicht mehr so strohig, weil ich halt auch nicht jeden Tag zum Glätteisen greife, weil ich einfach schon eitel bin und mir dann die Haare machen will, wenn ich vor die Tür gehe, das mache ich jetzt alles nicht. Genau, und mal abgesehen
1: davon generell ist es ja so, wenn man sich so die Inhaltsstoffe der meisten Kosmetika ansieht, also sei es äh, Shampoo oder Gesichtswasser oder Cremes oder was weiß ich, da fragt man sich ja eh, wie Haut und Haare das jeden Tag oder zumindest mehrmals die Woche aushalten. Also von Parabenen und synthetischen Duftstoffen, Erdöl, Mikroplastik, das findet man leider ja immer noch in sehr, sehr vielen Produkten. In fast allen eigentlich. Und ja, also auf jeden Fall außerhalb der Naturkosmetik, aber selbst im Naturkosmetikbereich ja, ja. ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt, muss man auch mal sagen. Da gibt es auch viele Mogelpackungen ähm, tatsächlich, die natürlich nicht nur schädlich für uns sind, sondern vor allem auch für die Umwelt. Und oft ist es tatsächlich auch so, dass ähm, die Hauptprobleme eigentlich nur so oberflächlich behoben werden, in Anführungsstrichen. Also, dass man sich quasi so... Sachen auf die Haut schmiert, die aber gar nicht richtig einziehen und dementsprechend gar keine Wirkung haben. Und deswegen denkt man immer, man braucht mehr von dem Produkt, weil das ja hilft. Aber eigentlich hilft es nach, nachhaltig nicht, sondern sorgt ja. nur dafür, dass du immer mehr benutzen möchtest. Also das ist halt auch echt äh, so ein kleiner Teufelskreis. Es ist ja nicht nur relevant, was du isst oder trinkst, sondern halt auch, was du auf deinen Körper drauf schmierst. Denn wie wir alle wissen, was man auf die Haut äh, drauf gibt, das wird normalerweise halt auch in irgendeiner Form aufgenommen vom Körper. So war bei mir der Gedankengang. Und es hat echt eine ganze okay, ja. Weile gedauert und ich habe dann halt echt auch super viel ausprobiert über die Jahre. Also diese ganzen Wunderprodukte mit diesen Rezensionen so, hat mein Leben verändert und ich habe alles ausprobiert und das hat geholfen. Und es hat nie geholfen. Also ich habe halt auch so eine <lacht> ja, so unreine ja. Mischhaut quasi. Aber im Laufe der Zeit habe ich es dann einfach immer weiter
0: reduziert. Also da war mir so die Devise, ich benutze möglichst wenig und mit möglichst wenig Inhaltsstoffen. Was genau benutzt du denn jetzt überhaupt noch? Also wenn du sagst, so benutzt du benutzt irgendwie fast gar nichts mehr? Was genau machst du denn selber? Ich erinnere mich, du wohnst ja jetzt leider schon länger nicht mehr hier, aber mhm. in deinem alten Badezimmer hat man immer geguckt auf diese schönen Tiegel und Griesen. <lacht> immer noch so schön etikettiert. Ne? Ja, Body Butter, Deo ist okay. Ja, sieht auch wirklich alles gleich aus. Man muss es definitiv beschriften. Mhm. Ich erinnere es nicht mehr. Was stand da eigentlich alles? Was stand da alles? Wir können mal anfangen direkt äh,
1: mit dem Deo zum Beispiel. Das ist echt ja. eine der coolsten Dinge, muss ich sagen. Weil Ich habe natürlich auch früher wirklich angefangen ne, mit diesen klassischen Deos irgendwie aus der Sprühflasche. Ja. Das Vanille-Deo. die Schlimmste ist. Jedenfalls, da ist ja das Problem, also eh schon, keine Ahnung, Aluminium, Alkohol, dieser ganze Spaß. Und was da mal noch dazukommt, sind natürlich ja, die Gase, die da drin sind, äh, die du immer schön in die Atmosphäre haust. Plus Plastikverpackung, also das ganze Zeugs. Und da bin ich dann eh irgendwann auf, auf andere Deos und Roller und was weiß ich umgestiegen. Aber... War irgendwie immer nie so mega happy, muss ich sagen. Und irgendwann bin ich halt auch drauf mal gekommen, dass es halt diese Deo-Cremes gibt. Und dann habe ich mir eine gekauft. Ich kann gar nicht mehr sagen, woher. Aber irgendwie auch so eine kleinere naturkosmetikmarke Und war damit eigentlich auch ganz zufrieden. Okay. Und habe dann aber überlegt, aber kann man das nicht auch selbst machen? <lacht> das ist immer so meine Devise, weil es meistens <lacht> günstiger ist tatsächlich. Und ich halt immer denke, ja, keine Ahnung. Wenn ich es mir schnell selbst zusammenmischen kann, dann habe ich... Immer alles da. Also ich habe es auf Vorrat, sage ich mal. Dann äh, kann ich es halt, wenn es zur Neige geht, einfach schnell nachmachen. ist schon super praktisch. Und auf jeden Fall. da kann man auch einfach so ein bisschen rumprobieren, wie man selber lustig ist. Aber ich mache das äh, normalerweise jetzt so, ich nehme so zwei Esslöffel Kokosöl, ein Esslöffel Shea-Butter. Äh, das Ganze so ein bisschen im, im Wasserbad schmelzen oder wenn man faul ist wie ich in der Mikrowelle oder so. Ich bin da nicht so. <lacht> ähm, wow, okay. Genau. Und dann kommt ein Teelöffel Natron rein. Das ist wichtig, habe ich gelernt, dass man sehr feines Natron gibt. Also es gibt so dieses Klassische in der Drogerie oder sowas, das ist relativ grob. Und ich finde, das, okay. das kann dann auch ein bisschen wehtun in den Achseln. Deswegen muss man echt gucken, dass das ein ganz feines äh, Natron ist. Das kommt da rein, dann noch ein Teelöffel Stärke. Und das Ganze wird jetzt einfach einmal ordentlich durchgemischt, bis halt so eine schöne Paste entsteht. Und dann... Kann man natürlich noch ein bisschen ätherisches Öl reintröpfeln. Äh, also, ich nehme da zum Beispiel Vanille und Lavendel. Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Kombi. Mhm. Kann ich auch ein bisschen Zitrone nehmen oder Bergamotte oder keine Ahnung, worauf man Lust hat. <lacht> genau, da habe ich halt diese, diese Dose tatsächlich äh, von dieser alten Deo-Creme, die ich damals gekauft habe. Da kommt immer noch meine selbstgemachte rein. Das Ganze stelle ich dann einfach in den Kühlschrank für ein paar Stunden. Zwischendurch ab und zu mal umrühren ist ganz gut. Und dann ist es fertig. Also das ist wirklich eine Sache okay. von nicht mal fünf Minuten und du hast deine eigene Deo-Creme. Also das ja. ist super. Und ich bilde mir tatsächlich auch ein, dass die besser schützt, in Anführungsstrichen, als klassische Deos, die ich früher hatte. Man muss dazu sagen, bei so einer Tour-Dio sozusagen geht es ja auch nicht wirklich darum, dass man weniger schwitzt. Das tut man aber meistens tatsächlich irgendwann automatisch, weil die Haut sich einfach oder die Schweißdrüsen oder was auch immer sich einfach daran gewöhnt, dass sie nicht so zugeschmiert werden quasi mit Produkt. Mhm. Und genau, es geht aber weniger darum, dass man jetzt super wenig schwitzt. Also es ist kein Antiperspirant oder wie das heißt, sondern wirklich Deodorant. Also es geht mehr darum, dass es halt nicht riecht. <lacht> und da hilft halt äh, das Kokosöl schon, das ist ja auch schon so desodorierend, heißt das so? Ich glaube.
0: Ja. Und antibakteriell
1: ja. und so weiter und halt äh, das Natron tut dann noch sein Übriges und genau, das ist irgendwie eine ganz gute okay. Kombi. Was ich da immer mache, ist, ich habe so kleine Holzspatel die immer mal gekauft, so ein kleines Set, also so Kosmetikspatel und damit nehme ich das dann halt aus der Dose. Das kann, man kann es auch mit dem Finger machen, aber ich finde das mit dem Spatel ein bisschen hygienischer und ein bisschen praktischer.
0: Ja. ja. Bist du jemand, der grundsätzlich viel schwitzt und riecht? Also, weil ich ist halt immer die Frage, wenn Frage, jetzt, ey, die mir noch nie jemand gestellt hat. Aber naja. <lacht> naja, aber ich überlege mir halt gerade, wenn ich jetzt jemand bin, der wirklich also unter starkem Körpergeruch leidet, sage ich jetzt mal, oder einfach generell dazu neigt, Körpergeruch zu entwickeln, dann ist halt immer die Frage, ob das dann so hilft. Wenn, mhm. ihr, wenn ihr das ausprobiert und jemand von euch ist jemand, der einfach stark schwitzt, würde mich mal interessieren. Weil, ja, also, ich habe das schon oft gehört, dass viele Leute sagen, hey, ich benutze, ich versuche das zu benutzen, aber es überdeckt den Anführungszeichen einfach, das nicht so wirklich, es bringt mir nicht so viel. Ist natürlich dann auch blöd, weil gerade diese chemischen das natürlich dann meistens noch verstärken, aber manche sagen halt dann lieber die volle Parfum-Dröhnung
1: irgendwie. Ja, also ich muss aber sagen, wie gesagt, bei mir hat es auch ein Weilchen gedauert, als ich damals das so äh, umgestellt habe quasi. Okay. Ähm, Schönes das Gefühl, dass man sich ein bisschen dran gewöhnen muss. Aber ich meine, gut, jetzt ist gerade eh Corona und wir sind viel zu Hause. Also wenn man es machen möchte, dann halt jetzt. <lacht> und ähm, ich glaube tatsächlich, wie gesagt, man kann vielleicht auch ein bisschen mit der äh, Rezeptur noch rumprobieren und ein bisschen gucken, ob man das variiert, ob es irgendwie besser funktioniert dann. Aber ja, ist vielleicht Erfahrungssache. Ansonsten gibt es auch ganz viele andere Rezepte, die man online ausprobieren kann. Es gibt ja auch diese Kristalle und was weiß ich nicht alles. Also es gibt schon... Diverse Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, da kann man einfach ein bisschen experimentieren. Aber halt okay. schauen, dass man zumindest von diesen ganz klassischen gas wegkommt, sage ich mal. Also das wäre halt schon ja. das Ziel.
0: Genau. Okay, also für die, für die warmen Tage sind wir jetzt schon mal gewappnet. Was, was hast du noch außer Deo?
1: Das war schon fast das Komplizierteste. Ansonsten habe ich noch Body Butter, nenne ich mal das. Also das ist super simpel. Da habe ich einfach nur Shea-Butter. Die ist nämlich normalerweise... Und das ist eigentlich auch, glaube ich, ein Zeichen für gute Qualität, so ein ganz bisschen krümelig. Das heißt, die lässt sich da okay. nicht so super äh, gut auftragen, deswegen mische ich das gerne mit einem Schuss Öl. Ich habe jetzt zum Beispiel Ringelblumenöl, Es ist eigentlich relativ egal, was man da nimmt, ähm, ja. aber das hatte ich einfach gerade da. Also mische ich einfach Sheabutter mit einem kleinen Schuss Öl. Dann kann man noch ein bisschen ätherische Öle wieder dazu äh, nehmen, wenn man möchte. Das Coole ist, die Kombi ist halt gut für den, für den Körper, also gerade so für die Beine oder so, was halt irgendwie trockener wird. Aber kann man zum Beispiel auch super auf die Lippen schmieren. Also ich habe dieselbe ja. Kombi auch einfach in so einem kleinen Tiegel nochmal und nehme das äh, für die Lippen auch ja. super. Also Shea Butter ist halt auch schön feuchtigkeitsspendend und ja so ein bisschen entzündungslindernd. Und mhm. äh, nicht komodogen, was natürlich immer wichtig ist. Also bei Kokosöl zum Beispiel, das wird ja von einigen so als das, All, das Allzweckmittel schlechthin äh, beschrien. Ja, und das, äh, auch, das ja. ist tatsächlich halt wirklich fettig und auch komodogen. Also das kann nicht jeder sich einfach ins Gesicht schmieren oder sowas. Deswegen Shea-Butter komodogen? Kommodogen heißt, dass es die Poren verstopft. Und das ja, okay. wollen wir natürlich nicht. Also die Haut soll natürlich immer atmen können. Ansonsten können wir auch Chemie drauf schmieren. Das ist okay. der Sinn der Sache. Okay, Sagen. okay. Genau.
0: Komodogen. Komodogen. Kennst das... du das
1: echt nicht, das Wort? Nee. <lacht> du, die schon so du, viele Jahre für in, der, in der Beauty arbeitet bei uns. Ich bin geschockt.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ähm, das, was wir ja bei uns in den Heften vorstellen, ähm, fällt da eh raus. Das ist ja fast alles, also so gut wie alles Naturkosmetik. Ja, da gibt stimmt. es so komodogene Ne, ist es ein Antikomodogen, nicht-Komodogen?
1: Nicht-Komodogen. Nicht
0: -Komodogen. Also es gibt auch im Naturbereich da, da durchaus
1: komodogene Inhaltsstoffe. Also wie gesagt, Kokosöl, es gibt viele ja. Öle, also gerade Öle zum Beispiel. Ähm, da gibt es schon einige, beziehungsweise es gibt auch nicht nur und nicht Komodogen und nicht-Komodogen, sondern da gibt es so, so Abstufungen sozusagen und die können so verschiedene Levels haben. Und ähm, okay. Butter ist aber, glaube ich, bei null oder eins. Also das ist ähm, ah, okay. echt eine ne gute... Möglichkeit und das kriegt ihr auch, genau, was dazu kommt Ich glaube, so ziemlich alle diese Zutaten, die ich hier nenne, gibt es halt auch im, im Glas oder in der Papierverpackung zu kaufen, was natürlich ja. auch immer schön ist. Also Shea-Butter gibt es auch in einem guten Bioladen zum Beispiel, normalerweise im Glas. Ja. Genau, wenn wir beim Körper sind, dann noch zu den Haaren kurz. Also ich benutze jetzt auch schon echt seit längerem festes Shampoo und festen Conditioner. Ja, ich auch. Gibt es ja mittlerweile auch von immer mehr Marken tatsächlich. Also Glas ist da auch schön, wenn ihr auf irgendwas zurückgreift, was möglichst natürlich ist, aber wirklich am allerschlimmsten sind ja wirklich diese Plastikverpackungen da drum. Also die feste Variante ist auf jeden Fall immer besser. Und was, glaube ich, nach wie vor viele nicht wissen, ich habe am Anfang auch eine Weile lang nicht gewusst, es gibt einen Unterschied zwischen Haarseife und festem Shampoo. Mhm. Und ich glaube, du hattest das Problem auch, ne? dass du am Anfang Haarseife benutzt oh, hast.
0: ja. Yeah. Ja, und das ja ist vor allem, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe einfach den Unterschied auch wiederum nicht verstanden zwischen Haarseife und stinknormaler Seife, weil <lacht> der, also der Effekt auf die Haare ist de facto in meiner Meinung nach der gleiche. Wenn du jetzt nicht super fettige Haare hast und super unempfindliche Haare, wüsste ich niemanden, der sowas verträgt. Also die Haare werden einfach so trocken. Ich weiß gar nicht, vielleicht trocken. bin es auch nur ich. Okay, bei Extrem mir war es umgekehrt. Tropen und stark rückfettend. Also so, ja. dass die Kopfhaut gejuckt hat, aber die Haare fettig aussehen.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei mir war das Problem, dass es zu fettig war. Also die ähm, Haarseifen, das ist halt so, die sind normalerweise überfettet. Da gibt es auch verschiedene Grade. Aber ich hatte immer das Problem, ich habe die Haare gewaschen und sie sind getrocknet und waren fettig. Und ich sehe, so, ja, das ist ja nicht Sinn der Sache, wenn ich Haare wasche. <lacht> Nein. Deswegen, genau, festes Shampoo, das äh, ist jetzt meine Wahl. Und kann ich aber auch noch nicht sagen, dass ich das Ideale gefunden habe. Ich habe auch schon diverse ausprobiert. Ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, man soll ja eigentlich auch ab und zu wechseln, weil sich die Haare sonst dran gewöhnen. Absolut. Ähm, deswegen, genau. Also da guckt ihr einfach selbst, äh, was euch am besten gefällt. Und wie gesagt, festen Conditioner. Und wenn ich jetzt Lust habe, also meine Haare immer noch ein bisschen trocken sind, dann kommt noch ein bisschen, also wirklich minimal, ein paar Tropfen Arganöl zum Beispiel äh, hinterher ins Haar und ja. das reicht. Da habe ich nämlich auch mal eine Weile Kokosöl probiert und das ging bei mir auch gar nicht. Das war viel zu fettig, das war irgendwie eklig und Arganöl okay. ist dann so ein bisschen leichter und lässt sich auch besser verteilen.
0: Ich ärgere mich auch immer ein bisschen über diese Kokosöl-Enthusiasten, weil ich glaube, das sind <lacht> einfach Leute, die grundsätzlich keine Hautprobleme haben. Also ich habe selten jemanden gehabt, der gesagt ja. hat, oh, ich hätte total fettige Haut und dann ist es besser geworden mit, mit Kokos Kokosöl. Ich glaube, das sind Leute, die eh perfekte Haut haben und, <lacht> und dann ist eigentlich auch egal. Meine Schwester ist auch so jemand, die schminkt sich mit Kokosöl ab, wenn ich, wenn ich schon daran denke, kriege ich Pickel und bei Was? ihr sieht man einfach nichts.
1: Ja, das kommt das echt <lacht> total auf den Hauttyp an. Also wenn man ja. total trockene Haut hat oder so, kann das schon funktionieren, aber genau, also man sollte jetzt generell bei diesen ganzen Rezepturen und so, also das sind jetzt halt Sachen, die bei mir ganz gut funktionieren, aber man muss halt immer gucken, jede Haut ist individuell, jeder reagiert anders ja. und äh, genau da muss man einfach so ein bisschen seinen Weg finden. Ja. Was ich vor einer Weile angefangen habe, was erstmal ein bisschen strange klingt, ähm, ist selbstgemischtes Kopfhautpeeling mhm. und das ist Super cool, das macht also jetzt auch nicht zu oft, weil man tatsächlich auch ein paar mehr Haare verliert natürlich, einfach weil man ja alles losrubbelt, aber ich mache das so ein, zweimal im Monat ungefähr. Ich habe das tatsächlich mal beim Friseur bekommen, das war irgendwie so ein, okay. ja, so ein, ne, so ein Münchner etwas höher ja, preisiger Friseur, Es mhm. war so ein Naturfriseur, das war schon ganz cool. Naturfriseur, so ja. mhm. okay. aber die dann so, ja, wollen wir so ein Kopfhautpeeling machen, ich so, pff. Ja, warum nicht? Meine, mein Friseur ist natürlich noch angenehmer, wenn die dann so schön eine Kopfhaut massieren. Man kennt das so beim Waschen. Das ist schon cool. Aber aufpassen, naja, kostet vielleicht 20 Euro extra, aber ja, egal, ja. es, war, es war teuer. Aber sie wollten mir danach das Produkt noch andrehen und ich so, lass mal. Ich guck mal, ob man das selber machen kann. Und das ist schon cool, einfach um ab und zu, ja, mal so die Kopfhaut richtig zu reinigen und auch so, sag ich mal, Seifenrückstände, was auch immer, einfach so ein bisschen wegzupielen quasi. Und das Schöne ist bei dieser Kombi, dass die Haare danach auch schön gepflegt sind. Das ist es nicht irritieren lassen. Das ist so ein bisschen merkwürdige Konsistenz. Jedes Mal denke ich, das funktioniert nicht und es funktioniert trotzdem. Okay. Also man braucht so zwei Esslöffel Rohrzucker, am besten so einen relativ groben. Dann ein Esslöffel Kokosöl, dann ein Esslöffel Apfelessig und ein Teelöffel Honig. Also auch Sachen, die man eigentlich so in der Küche hat. Und das kommt einfach alles in eine Schüssel und wird gut mit einer Gabel zermanscht, bis das so eine Paste ist. Und dann mache ich es einfach in der Dusche. Also vorm Haare waschen an sich. Einmal die Haare nass machen. Und dann mache ich die Haare so vorne über. Also was weiß man sich von überbeugt, weil ich sonst das Gefühl ja. habe, ich, ja. also ich packe oben was auf meine Haare, aber es kommt nicht an der Kopfhaut an. Genau, und dann... Äh, massiert man das einfach schön ein. Ich lasse das dann einwirken, während ich mich halt sonst irgendwie einseife, rasiere, tralala. Und dann ist ganz wichtig, ich muss immer zumindest zweimal das Auswaschen danach. Also zweimal mit Shampoo. Sonst ähm, bleibt zu viel von dem Kokosöl einfach in den Haaren. Dann sind die halt auch ein bisschen fettig. Das wollen wir ja nicht. Ähm, ja. Genau, also in dem Fall einmal, zweimal mit eurem normalen Shampoo drüber. Aber wie gesagt, dann sind die Haare normalerweise
0: auch schön gepflegt und die Kopfhaut ist schön sauber und es fühlt sich okay. total schön an. Das wissen ja auch viele nicht oder beziehungsweise man macht sich das oft nicht so klar, dass viele Haarprobleme in Anführungszeichen oft Kopfhautprobleme sind. Mhm. Also dass man jetzt nicht fettiges Haar hat, sondern schnell fettende Kopfhaut, also die Drüsen mhm. produzieren über. Also, genau, da halt kommt viele, ja alles her, die Haare an sich genau, produzieren das ja, halt, ja nichts. <lacht> ja, dass halt viele an den Haaren dann irgendwie rumfummeln und dann irgendwie mit einem Kilo Trockenshampoo versuchen, das wegzumachen. Aber eigentlich mhm. hat die Kopfhaut die Probleme. Also Kopfhaut, aber wo Trockenshampoo? Ich glaube, da bist du auch ein Fan davon, gell? Trockenshampoo, ja. Also die
1: super simple Version davon. Früher habe ich auch Normales benutzt. Also einfach ne, so am zweiten, dritten Tag, wenn es halt einfach echt nicht mehr schön aussieht. Was heißt nicht mehr schön? Also wenn es so leicht fettig ist und man aber irgendwie keine Zeit, keine Lust hat zu waschen. Genau, habe ich früher auch dieses Klassische aus der Dose genommen und war damit aber irgendwie auch immer nicht so happy, muss ich sagen. Ich mag es also einfach nicht. Aus der Sprühdose nicht. meinst du jetzt ja. nicht? Und okay. ich finde generell diese Sprühdosen, auch so Haarspray oder sowas, finde ich irgendwie ich immer Angst ganz vor
0: schrecklich. Den. Ich habe Angst vor denen. <lacht> Wenn du die umdrehst <lacht> so und hinten ist schon diese Flamme drauf. Es gibt ja so diese Flamme und der tote Fisch. Das sind einfach Dinge, die ich nicht kaufe. <lacht> das, nee. Genau. Deswegen Trockenshampoo,
1: super simpel, nehme ich ganz normale Speisestärke. Also ist, glaube ich, relativ egal, ob Maisstärke oder Kartoffel. Ich habe, glaube ich, immer Maisstärke da. Das habe ich einfach in so einem alten Honigglas im Bad stehen. Und dann habe ich so einen ähm, alten ja, Rouge-Pinsel oder Puderpinsel oder sowas. Also mit Pinsel, finde ich, geht das ganz gut. Nehme ich einfach ein bisschen was drauf und pinsel das quasi auf die Haare. Und dann massiere ich das mit äh, den Händen ein bisschen ein oder halt nochmal irgendwie mit einem Waschlappen oder Handtuch oder sowas, äh, dass man das so ja. ein bisschen einarbeitet. Das geht mega gut. Ich benutze auch nichts anderes. Es gibt noch so Mischungen, so ja, für dunkles Haar Kakaopulver reinmischen. Kann ich nicht empfehlen. Das habe ich mal gemacht und es war super eklig. Meine Haare rochen irgendwie nach ranzigem Kakao, weiß ich nicht,
0: das war irgendwie gar nichts. Also aber es enthält ja Öl, wenn es nicht total entölt ist, genau. ist da ja auch Öl drin. Ne?
1: Genau, und es gibt es mit Zimt und sowas, aber wenn man nicht riechen möchte wie ein Weihnachtsplätzchen, ich weiß nicht. Also ich ich möchte immer riechen wie ein <lacht> Gut, also die Anja würde dann halt <lacht> nochmal irgendwie Zimt und Schokolade reinschmieren. Also ich nehme ganz normale Stärke und das ist, ich habe... Auch dunklere Haare, so ja, dunkelblond, hellbraun. Und das fällt jetzt nicht massiv auf. Also, das kann man durchaus machen bei blonden Haaren sowieso. Und wie gesagt, wenn man das gut einarbeitet, und das muss man ja eigentlich, damit es danach auch ähm, ja, halbwegs natürlich aussieht, dann fällt auch das Weiß der Stärke nicht auf.
0: Ich habe ja so leicht rötlich braunes Haar. Mhm. Ähm, und da gibt es, also ich wüsste jetzt auch nicht, was man machen könnte. Man könnte so orange. Ja, so rochefarbenes ja, Zimtpulver Zimt oder so. Gesagt. Aber es ist einfach, nee, brauchst du nicht. Also du solltest, man sollte sich da ja eh nicht kiloweise äh, das, das, die Stärke jetzt in die Haare machen. Also es ist genau. jetzt nicht so, dass man rumläuft, jetzt geschneit. es geschneit.
1: Also, genau, wie gesagt, nicht, deswegen der aber, Pinsel, weil man es damit halt recht gezielt auftragen kann, und halt auch nicht zu ja. viel nimmt. Das geht ganz gut.
0: Also ich mache das nämlich häufig auch ich habe auch die Stärke im Bad, Wenn ich mir meine Haare frisiert habe und jetzt mal irgendwie Locken gemacht habe, so mit Lockenstab oder Glätteisen oder sowas, dann einfach nur in den Ansatz zum Tupieren. Mhm. Weil das war, das ist immer so der Klassiker, so 80er Jahre, dass man dann alles mit Haarspray zukleistert ja. und dann aussieht, als hätte man einmal die Steckdose gelangt. Aber mit Speisestärke, das erhöht einfach den Haaransatz so ein bisschen. Ich kann mhm. das gar nicht beschreiben. Also die Haare sehen einfach so fülliger ein aus, ja. ein bisschen Volumen, ohne dass man jetzt dann... Ja, dass sie halt stehen wie eine Eins, wie bei der Tagesschau oder so. Das, da, finde ich, sieht man das <lacht> nicht natürlich. Tagesschau. Geht's ja nicht so. Wenn ich Judith Drakas immer sehe, ja, deren Frisur, die sieht einfach aus wie eine Barbiepuppe Und das ist halt äh, Haarspray. Äh, Haarspray. Ja. Da bewegt sich halt keine Locke, nix. Und mit der Stärke sieht es einfach, finde ich, natürlicher aus. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an.
1: Wie gesagt, ich schminke mich ja sowieso in letzter Zeit sehr wenig. Wenn ich mich dann doch mal schminke, dann nehme ich zum Abschminken. Also deine Schwester meinst du sie nimmt Kokosöl, ich nehme äh, Traubenkernöl. Mhm. Das klingt jetzt fancy, als es ist. Man kann zum Beispiel auch Distelöl nehmen oder so. Wichtig ist hier halt auch, dass es, wie gesagt, nicht komodogen ist, möglichst. Also da könnt ihr aber einfach mal online recherchieren. Da gibt es zig Seiten, wo man irgendwie nachgucken kann, was für ein ja, Faktor sozusagen ein Öl hat und welche halt nicht mhm. kommodogen sind und dann einfach mal schauen. Und da kann man echt, wie gesagt, Traumkernöl, Distelöl oder sowas, das kriegt man ja einfach im, im normalen Lebensmittelhandel. Also das könnt ihr okay. einfach beim nächsten Einkauf mit einstecken. Und da braucht man halt kein teures Abschminköl oder sowas. Also das habe ich ganz normal einfach in so einem Pumpspender. Also ich fülle das dann um in so einem Pumpspender und nehme einfach ein bisschen davon auf die, auf die Hände Einmal ordentlich massieren, das geht auch für die Augen übrigens, sollte man natürlich jetzt nicht direkt in den Augapfel schmieren, <lacht> aber ähm, so für Mascara und so weiter <lacht> geht das gut. Und danach nehme ich einfach einen Waschlappen, relativ warmes Wasser und wische das quasi alles einmal wieder runter. Dann hat man nämlich auch mit dem Waschlappen, das finde ich tatsächlich ganz gut, einfach nochmal so ein kleines Peeling quasi auch für die Haut. Und genau, das ist zum Abschminken. Ich muss sagen, zurzeit mache ich es eigentlich so, wenn ich nicht geschminkt bin, wasche ich mein Gesicht abends einfach nur mit Wasser auf einem Waschlappen. Und ja. genau, wenn man halt nichts ja. auf der Haut hat, das ist halt auch das. Also viele sind so in diesem, in diesem Teufelskreis drin, so oh, ich muss meine Haut super gut reinigen. Und nur deshalb hat man das Problem, dass man sie auch super gut danach wieder mit Feuchtigkeit versorgen muss. Ja. Und deswegen ist es irgendwie ganz gut, mal ein bisschen zu testen. Und ja, das kann eine Weile dauern, aber dass man einfach das Ganze mal äh, komplett ja, minimiert und sich einfach fragt, muss ja. ich meine Haut überhaupt so krass reinigen? Kann ich nicht einfach nur Wasser oder ein bisschen Öl nehmen und muss dann halt auch im Nachhinein nicht mehr so viel mit, mit Creme noch drüber gehen? Also das ist halt auch so eine Sache, auf die sich die Haut irgendwann einstellt. Aber das heißt nicht, dass man mit dieser Routine nicht brechen kann quasi.
0: Ich habe irgendwann auch angefangen, fürs Abschminken eigentlich gar nichts mehr zu benutzen. Ich bin umgestiegen auf wiederverwendbare Wattepads aus so Frottestoff. Genau, die habe ich auch. Ja, und die haben ja diese raue Oberfläche. Und ich bin inzwischen... also Manchmal trage ich schon relativ viel Make-up, jetzt gerade zum, zum Weggehen oder... Haha, zum Weggehen. Also jetzt gerade nicht, aber <lacht> vorher. Manchmal trage ich dann halt auch Eyeliner oder einfach generell Mascara. Die klebt ja auch schon mhm. äh, wie Hölle. Und durch diese mechanische Reinigung, weil die ja so uneben sind, diese Wattepads, reicht das eigentlich auch schon. Ich habe zwar schon das Gefühl, dass meine Haut danach noch so einen leichten Fettfilm hat. Also diesen natürlichen Fettfilm, der einfach da ist. Mhm. Aber ich finde es so lang quasi optisch, alles weg ist, was irgendwie Make-up ist, reicht es ja auch. Ich meine, wie du sagst, wenn du das natürliche Öl oder halt das Fett aus dem Gesicht wäschst, musst du es hinterher wieder künstlich auftragen, weil die yeah. Haut ist einfach dafür gemacht, immer leicht, leicht ölig zu sein. Und das wollen genau. wir ja eigentlich auch, dass wir diesen Schimmer haben, was wir an den Koreanerinnen ja immer so toll finden, diese Puffy, wie sagt man, Puffy Skin? Nee, Puffy Skin? Nee, nicht puffy. nee, Puffy ist das mit den Augen. Nee, dass die halt einfach immer aussehen wie, jetzt hätten sie so ein so einen leichten Glow. So, 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 genau, Glow, so einen leichten Glow. Aber genau, das ist,
1: ja, also A sieht es nicht so schön aus. Und vor allem äh, geht es ja auch darum, gesunde Haut muss auch einfach gut durchfeuchtet sein. Und die Haut hat dafür ja, ja ein eigenes System. Und es ist nun mal dieses Öl, das wir selbst produzieren. Und äh, wie gesagt, mit den Haaren ja genauso. Wenn man das ständig irgendwie komplett abträgt, dann tut man einfach sich selbst auf Dauer keinen Gefallen damit. Ja. Also das soweit zum, zum Abschminken. Und... Wie gesagt, da benutze ich zum Beispiel abends jetzt nichts weiter zum Reinigen. Und ähm, morgens nach dem Aufstehen benutze ich einen Toner. Aber auch selbstgemacht natürlich. Also, natürlich. Was halt wichtig ist, also ganz, ganz viele Toner beziehungsweise Gesichtswasser, ist das es ja schön auf Deutsch, haben halt Alkohol drin, wenn es nicht sogar die erste Zutat ist. Und ja. Alkohol ist halt einfach sehr austrocknend. Also das ist, ähm, ja. wie gesagt, wieder so ein Produkt das eigentlich nicht so dolle ist für die Haut. Deswegen habe ich das auch schon seit Jahren nicht mehr. Ich mache mir einfach immer einen Tee. ich bin ja Aha. Tee habe ich ja immer mehr als genug im Haus, wie du weißt. In case of doubt, make tea. Genau. Und da habe ich auch schon verschiedene ausprobiert. Ich hatte, weiß nicht, Brennnessel-Tee, grünen Tee. gibt verschiedenste Sachen. Gerade so im Kräuterbereich, die man da ausprobieren kann. Ich bin jetzt so ein bisschen bei Kamillentee gelandet. Ja. Der ja auch entzündungshemmend ist und so. Also ist eine ganz, ganz nette Kombi, aber muss man auch nicht. Also da kann man echt irgendeinen Kräutertee nehmen, auf den man Lust hat. Den einfach stark aufbrühen, also mit jetzt nicht super viel Wasser und dann halt äh, ruhig eine Langeweile ziehen lassen. Ich lasse den Beutel einfach drin, bis es komplett abgekühlt ist. Ja. Und äh, da mische ich dann auch wieder ein bisschen ätherische Öle rein. Ich habe zum Beispiel immer Lavendel, Teebaum äh, und Minze. Die sind halt alle ganz gut für so ein bisschen leicht unreine Haut. Also, irgendwas, worauf ihr Lust habt. Entweder es soll ich nur schön riechen, ähm, aber im Idealfall halt irgendwas, was auch so ein bisschen entzündungshemmend ist oder so, je nachdem, was für Probleme ihr habt mit der Haut. Die meisten haben ja von uns
0: leider irgendeine Art von Problemhaut. Also, ja, natürlich. Das ist so. Fragt man sich auch, was mit der Welt eigentlich los ist. Ja. Wieso hat der Mensch Hautprobleme? Ich meine, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist das nicht, Aber wahrscheinlich ist es auch ein bisschen selbstgemacht. Ich glaube nicht, dass die neandertaler ja. Hautprobleme hatten oder die Urmenschen. <lacht> Gut, ihnen war es wahrscheinlich auch egal, weil sie keinen Spiegel hatten. Aber <lacht> aber Kamillentee, ich kann auch noch empfehlen. Also ich habe wirklich sehr empfindliche Mischhaut. Das sensible mhm. Mischhaut ist ungefähr das Schlimmste, sagt doch mein Hautarzt <lacht> immer. Aber Kamillentee und Schwarztee noch mehr, da schwöre ich total drauf. Also wenn ihr so punktuelle mhm. Probleme habt, so einen riesigen Pickel, ja, oder einfach allgemein hier die Teezone, ganz klassisch, dann brühe ich mir dann auch immer <lacht> Tee für die Teezone. Ach so, nein. Ah, ah nee, also die T-Zone, wo die Haut am meisten nachfettet. Und da brühe ich mir auch mal starken Kamillentee auf oder auch starken Schwarztee mhm. und lege mir dann die Beutel noch so leicht lauwarm einfach auf diese Stellen. Mhm. Das ist auch diese entzündungshemmenden Stoffe und auch im Schwarztee sind es die Gerbstoffe. Super gegen Pickel. Also ich habe ja einmal den Fehler gemacht. Da musste ich für die... <lacht> oh Gott, so peinlich. Okay, ich habe einmal für die Hälfte... <lacht> musste ich ein Produkt testen, das enthielt Salicylsäure. Mhm. Und mein Vater ist schon allergisch auf Salicylsäure. Und ich dachte mir so, ach, pff, ne. <lacht> ich nicht. Und habe das natürlich drauf benutzt, das war, ähm, was war das nochmal? Ja, so ein Abschminkwasser mit Zellenwasser. Genau, mhm. mit Zellenwasser. Auch ein schönes Wort immer. Das ist super gehypt wurde eine Zeit lang. Ja. Mhm. Und da war eben diese Salicylsäure drin. Und ich sag's euch, es schälte mir einfach die Haut vom Gesicht. Und das Doch. war Naturkosmetik. Also ja. es war definitiv kein, also keine Chemiekeule. Aber es war einfach so scharf. Und danach konnte ich ungefähr nichts mehr benutzen. Und das Einzige, was wirklich geholfen hat und was es nicht schlimmer gemacht hat, das war Kamillentee. Mhm. Und also Kamillentee ist auch meine Wunderwaffe gegen alles, gegen trockene Haut, <lacht> gegen schlechte Haut. Es hatte diesen entzündungshemmenden Wert. Und ich habe auch einfach ein bisschen das Gefühl, es ist allgemein ausgleichend. Wenn man fettige mhm. Haut hat, zieht es so ein bisschen das Fett raus, wenn man trockene Haut hat, ist es wie so ein Moisturizer. Also ich mega, also Kamillentee, trinken und ins Gesicht klatschen. Ich wollte gerade sagen, trinken mag ich ihn nämlich nicht. Ich bin gar kein Kamillentee-Fan. Zum doch, Trinken schon. Ja.
1: Ich habe den nur, nur für mein Gesichtswasser da, tatsächlich. Na gut. Aber genau, was ich noch sagen wollte, was ganz cool ist, das hat auch wieder so eine Art Doppelfunktion, man kann das nämlich auch ganz gut als Rasierwasser benutzen. Also wer das, wie du ja auch sagst, diese entzündungshemmenden Eigenschaften hat, man einfach nach dem Rasieren das ein bisschen aufträgt, einmal kurz einmassiert, ist halt schön schnell eingezogen, im Gegensatz zu einer Bodylotion jetzt. Und beruhigt halt auch so ein bisschen die Haut. Also das ist äh, auch noch ein schöner Nebeneffekt quasi. Ja,
0: genau. Die Moisturizer habe ich schon angesprochen. Hast du sowas so dafür?
1: Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt morgens halt nur diesen Tee benutze im Prinzip, ist meine Haut danach jetzt halt auch nicht super ausgetrocknet. Deswegen brauche ich jetzt auch nichts Krasses. Ich muss aber sagen, ich habe in den letzten Jahren da auch echt viel ausprobiert. Also auch von tatsächlich Kokosöl über andere Öle und verschiedene Naturkosmetikprodukte und so und ich war nie irgendwie so richtig happy. Okay. Und momentan äh, bin ich jetzt so ein bisschen bei Squalan gelandet. Okay. Falls euch das nicht sagt, das ist auch so eine Art Öl im Prinzip, die aber auch tatsächlich Bestandteil unserer eigenen Haut ist oder des Säureschutzmantels oder so zumindest. Ich glaube, so okay. 15% oder sowas sind Squalan. Und das ist ein bisschen eklig. Man kann das aus, <lacht> ich glaube, Lebertran oder Heiden oder sonst was irgendwie herstellen. Oh. Das okay. ist, aber, ist aber nicht schlimm. Also, das müsst ihr nicht kaufen. Es gibt nämlich auch äh, Squalan, das aus Pflanzen hergestellt wird. Und das ist meins zum Beispiel auch. Ich glaube, das, ja, das heißt dann Phytosqualan.
0: Ah. Wir sind beide Phytoplankton-Fans. war ganz ehrlich. Man kann auch nur in einem Nachhaltigkeits-Podcast sagen, wir sind Phytoplankton-Fans. <lacht> Was? Okay. Genau. Also, da könnt ihr einfach Pflanzliches nehmen.
1: Ich glaube, meins ist zum Beispiel aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr hergestellt. Also okay. gibt es auch verschiedene Varianten. Das ist ganz schön. Man braucht auch nicht super viel davon. Es ist so eine, sieht aus wie Wasser im Prinzip. Es ist so eine völlig farblose Flüssigkeit, hat so eine leicht ölige Konsistenz, aber ist jetzt nicht fettend. Also das finde ich ganz angenehm. Das okay. ist halt auch recht schnell eingezogen, aber äh, befeuchtet halt so ein bisschen die Haut. Und genau, das finde ich irgendwie gerade ganz angenehm. Das mache ich morgens und normalerweise abends auch nochmal drauf. Und äh, tatsächlich habe ich jetzt auch endlich mal angefangen, es wird ja immer von allen beschworen, äh, ja. morgens Sonnenschutz aufzutragen. Und ich war auch immer viele Jahre mhm. lang so, Sonnenschutz brauche ich nur, wenn ich bei 35 Grad rausgehe. Aber mh, es ist halt nicht schlecht, sich ein bisschen mach zu schützen. Machst du das echt, oder? Mhm. Ich gehe halt schon. Jemand,
0: bevor ich das mache, gehe ich einfach nicht raus. Also.
1: Ich wollte gerade sagen, ich gehe halt eigentlich <lacht> schon jeden Tag raus. Also ich meine, okay. gut, ich habe die Studien nicht alle gelesen, aber diese Blaulichtgeschichten, dass ich mir eine Haut vor Blaulicht vom Rechner schützen muss, finde ich immer so ein okay. bisschen hm. Aber vor der Sonne auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich gehe normalerweise ja. zumindest einmal am Tag raus, deswegen Sonnenschutz. Und da habe ich aber auch, da gibt es ja auch die widerlichsten Zutaten tatsächlich. Da ja, ich Sonnenschutz
0: ist echt. Schlimm.
1: Ja, aber das Problem ist, das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, wenn ihr Naturkosmetik benutzt bei Sonnencreme, die hat oft diesen krassen Weißel-Effekt, dass man danach einfach aussieht wie ein Schneemann. Das will natürlich auch keiner. Aber da habe ich jetzt auch eine, eine feste Sonnencreme tatsächlich, die kommt in so einem Papier, in so einer Papiertube, wie so ein Klebestift quasi, so zum Hochschieben. Die weißelt nicht so schlimm und riecht ganz cool und ich freue mich halt, dass sie im Papier ist und nicht in einer Plastikverpackung. Tube. Das sind jetzt so, so die typischen alltäglichen Sachen, so einmal die Woche, zweimal die Woche vielleicht, wenn ich Lust habe, gönne ich mir noch eine Maske, dann nehme ich einfach so oh, oh, ja. grüne Tonerde, ich meine, ihr könnt auch klassisch Heilerde nehmen oder sowas, ja. aber genauso irgendwie eine simple Erde geht ganz gut, mit Wasser mischen und rauf aufs Gesicht und wenn es trocken ist, runter und die Haut sieht besser aus, also so einfach soll es sein und genau, ja. da gibt es ja auch diese ganzen... Oh, das hat man doch als Teenie auch immer gekauft, diese in den Plastikverpackungen, weißt du, diese kleinen
0: Masken und sowas, diese, diese einfachen Dinger. die Erdbeermaske, erinnerst du dich? Nee, die hatte ich es, nie. Es gibt doch so eine klassische Firma, die wir jetzt nicht nennen. Ja, ich komme auch gerade
1: nicht drauf, wie die heißen, aber die haben ganz viele egal, von diesen kleinen Masken. Ja, bei den, ja. In den
0: großen Drogerieketten gibt es die doch immer, in ja. allen möglichen Varianten. Und meine Schwester und ich, wir waren einfach so hartsüchtig nach dieser Erdbeermaske, weil die roch einfach. Jetzt würde man, also jetzt würde man sie essen können. Und wäre ich du gewesen, hätte ich gesagt, ja, Erdbeeren und Sahne kann ich selber machen. Aber ich war natürlich dumm und habe sie in Plastik oder in Alu in dem Fall gekauft. Ähm, und die ist echt furchtbar. Ich habe die letzte mal in der Hand wieder gehabt und denke, nee. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum ich im Alter in Anführungszeichen so schlechte Haut habe. Wahrscheinlich, weil ich in meiner Jugend das benutzt habe. Das ist also wirklich. Schon Erdöl, war die
1: Erdbeermaske,
0: ja. ja. es ist Erdöl mit Farbe und man hat dann irgendwie so eine halbe Erdbeere durchgeschossen, <lacht> glaube ich, das war echt
1: Ich ja. muss aber sagen, wo du sagst Erdbeere, es gibt ja auch immer super viele Rezepte, und gerade so fürs Gesicht, mit Lebensmitteln. Und da bin ich zum Beispiel kein großer Fan von. Ich denke immer, sorry, aber ich kaufe mir keine Bananen, Zitronen, was weiß ich, um sie mir dann einfach nur ins Gesicht zu schmieren. Das kommt mir immer so wie Verschwendung vor. Also ja, stimmt schon. Also jetzt so ein bisschen, wie gesagt, jetzt nur ein bisschen Öl oder Honig oder Stärke, da kann ich, das kann ich mit meinem gewissen vereinbaren. Aber so einen halben Einkaufswagen irgendwie mir ins Gesicht zu werfen, finde ich irgendwie <lacht> ein bisschen merkwürdig. Deswegen. deswegen weiß, dass du das ja nachher nicht mehr
0: benutzen kannst. Ja, also yeah, genau. Du kannst es genau. ja nicht essen ja. oder so.
1: Also ich meine, wenn ihr jetzt sowieso eine Zitrone ausgepresst habt und ihr wollt euch danach die Schale so, also das Innere, irgendwie ein bisschen übers Gesicht reiben oder so, kann man ja machen. Aber wirklich das nur dafür zu kaufen, äh, finde ich halt immer problematisch.
0: Habe ich auch schon gemacht, würde ich auch nur so teilweise empfehlen. Also Zitronensaft. Ja. So, das ist ja immer dieses enzymatische Peeling.
1: Mhm. Enzymatisches
0: Peeling klingt halt auch schon so technisch und das ist auch einfach, ja... Ich weiß nicht, ob ihr von euch Sex in the City gesehen hat. da gibt es einmal diese Folge, wo Samantha ein enzymatisches Peeling macht und dann immer nur noch im Schleier rumläuft, weil ihr einfach ihr Gesicht völlig verätzt ist und so war das, so ähnlich war das bei mir auch und das war nicht chemisch, das war einfach nur Zitronensaft, aber es ist einfach viel zu aggressiv. Also, ja, wenn man eine empfindliche oh, Haut
1: hat, kann das schnell nach hinten losgehen. Ja,
0: ja ich, grundsätzlich muss man eh, haben wir, glaube ich, vorhin auch schon mal angesprochen, nicht alles, was natürlich ist, ist gut. Genau. Also es gibt auch im Naturkosmetikbereich und auch bei euch in der Speisekammer Dinge, die für die Haut einfach nicht geeignet sind. Nur weil es ja. einen hohen Fettgehalt hat, ist es doch lange nicht gut für die Haut, um es rückzufetten oder sowas. Da wäre ich auch vorsichtig. Und, <lacht> weil du gerade sagst, Maske. Ich habe auch noch einen ganz kleinen Tipp. Wenn ihr sowas, also Masken mit Erde, Heilerde, Tonerde, Empfehle ich euch in der Badewanne, weil die nämlich bröselt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei Tonerde glaube ich nicht ganz so, weil die halt so nee. die ist ein bisschen feiner Also, man darf
1: halt das Gesicht nicht so viel bewegen währenddessen, ne?
0: Genau, also, sobald du halt eine Falte bildest, bröselt es runter. Mhm. Und ich habe das einmal, einmal habe ich das gemacht. Und ich sah einfach aus wie der, wie, der, wie, heißt, wie heißt dieser, ach, im Judentum gibt es doch diesen Dämon aus Lehm, wie heißt der Golem, so sah ich einfach aus. Und bin dann heiter munter durch die Wohnung gelaufen und habe mir gedacht, hä, hey, ich habe es gesaugt, wieso sieht's es ja so aus? Bis ich mal gecheckt habe, dass einfach mein Gesicht abgefallen ist. und ich sag, Oh mein Gott, wie dumm bist du eigentlich? ey? Und seitdem mache ich das nur noch in der Badewanne. Und danach musste man auch die Badewanne sofort putzen, weil es gibt nämlich so einen Rand. Also, ja, also das hat Schlamm in der Wanne okay. und dann ist irgendwann der Abfluss verstopft. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ja, also wie gesagt, mach das nicht jeden
1: Tag und auch nicht mit zwei Kilo Heilerde, nee. das muss nicht, da freut sich der Abfluss nicht. Aber genau, also ich lasse die auch meistens echt nur so 10, 15 Minuten drauf. Dann ist die normalerweise auch getrocknet, wenn man es nicht super dick aufträgt. Und währenddessen halt möglichst jetzt nicht so viel reden und dann geht das aber auch. Was ich noch ähm, sagen wollte weil du ja gerade immer sagtest, Salicylsäure und so, für alles, was ein etwas größeres Hauptproblem ist, <lacht>, sage ich mal, also seien es irgendwelche Pickel, aber auch sonst, ich mache das einfach überall drauf, auf Mückenstiche, auf sämtliche Art von irgendwas, ist Teebaumöl. Wirklich schon ja. seit, seit vielen, vielen Jahren. Und ich weiß, es steht immer drauf, man soll es nicht unverdünnt verwenden. Ich benutze das eiskalt unverdünnt. Meine Haut ist aber jetzt auch nicht hart empfindlich. Wenn ihr jetzt wirklich sowieso schon sehr trockene, empfindliche Haut habt, dann wirklich lieber mit Wasser verdünnen. Aber ich habe einfach Thema Öl in so einem kleinen Roller, wie so ein kleiner Parfümroller, weißt du, das kann man so selbst befüllen. Und dann ist da oben halt so eine Metallkugel drin, mit der das verteilt wird. Das kühlt es gleich noch ein bisschen, das ist ganz angenehm und man kann das so gezielt auftragen. Und das ist nach wie vor, finde ich, das, das beste Allheilmittel gegen alles. Es riecht natürlich extrem, deswegen mhm. am besten abends vor, zu Bett gehen, nicht direkt bevor man ins Büro fährt, <lacht> auftragen. Aber es hilft halt auch wirklich. Äh, jedes ja. Mal. Also, das ist echt meine, meine Allzweckwaffe
0: quasi. Ich habe das auch, ich habe den Fehler auch gemacht, aber du, man riecht halt wirklich wie so ein Insektenvernichtungsmittel. <lacht> so. Ich weiß, früher unsere Pferde
1: im, im Stall, wo ich geritten bin, die haben das auch äh, im Sommer ja. oft aufgetragen, bekommen ja, ja. gegen die Fliegen, weil ja. das halt so dies ja. abhalten sollte und halt auch zurecht. Also, es hält halt alles ab. Aber es hilft. Also, ja. das ist dann so. Ein Tod musst du sterben, wie man so schön sagt.
0: Okay, also, ich sehe schon, du bist da voll im Thema. Wenn irgendjemand von euch das zu Hause ausprobiert und Probleme hat oder allgemein Fragen hat zu dem Thema DIY-Kosmetik, dann auf jeden Fall Diana-Fragen. <lacht> auf jeden Fall Diana-Fragen. Ich gewöhne mir das gerade ab mit dem Artikel. Dankeschön. Das mir das schön. <lacht> Weil du nämlich Jana, heißt also du nicht Diana. Genau. Äh, genau. Also meldet euch da gerne per Mail, Instagram. Aber grundsätzlich ist das ja alles super easy. Und ich glaube, ich muss da jetzt auch mhm. echt mal wieder... Das ist ein bisschen angreifend, das habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen, einfach weil ich sowieso fast nichts benutze im Moment. Aber wenn es da mal wieder soweit ist, muss ich auf jeden Fall was in petto haben. Und das meiste habe ich dafür eigentlich eh schon zu Hause irgendwie. Natürlich kann man auch bei selbstgemachter Kosmetik super
1: fancy werden und sich alle möglichen Spezialprodukte aus dem Internet bestellen. Aber das ist tatsächlich eigentlich nicht nötig. Also ich komme mit diesen paar sehr simplen Sachen echt ganz gut klar und wie gesagt, ich habe echt mittlerweile die Devise, je weniger, desto besser in den meisten Fällen und je einfacher, desto besser. Natürlich das Schöne auch, das kann man alles super easy halt wirklich in der Küche herstellen. Du kannst es im Prinzip essen, wenn du möchtest. Das heißt, man braucht jetzt auch kein spezielles Equipment, denn je komplizierter die Zutaten sind, sage ich mal, Desto eher kann es halt auch sein, dass du wirklich mit Mundschutz arbeiten musst, was ja nicht so schlimm ist, weil wir es ja alle eh zu Hause haben jetzt, aber ja. ähm, halt mit Mundschutz, mit Schutzbrille, mit irgendwie halt speziellen Töpfen, was weiß ich, die man dann nicht mehr für Lebensmittel verwenden kann, das habt ihr halt hier alles nicht. Also das kann man ja. mal eben in der Schüssel einrühren, die abwaschen und danach wieder Müsli draus essen. Also das ist halt auch ganz schön, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was bei mir zum Beispiel auch der Fall ist, ich bin jetzt erstmal umgestiegen komplett auf Naturkosmetik. Das wäre ja vielleicht auch schon mal ein Weg dahin, zu sagen, okay, ich mache jetzt ja. nicht alles selber, sondern ich entferne einfach aus meinem Bad schon mal was, was definitiv nicht gut ist. Also schon mal genau. alles, was Mineralöle enthält, auf Erdölbasis hergestellt wird. Auch muss ich auch dazu sagen, das ist tatsächlich was, was mein Hautarzt auch sehr gerne macht. Also fast alles, was ich von dem, also ich, ich gehe da schon länger nicht mehr hin, weil es einfach nichts bringt. <lacht> Aber ähm, ja, es ist so. Fast alles, was du da verschrieben bekommst, ist halt auf Erdölbasis, mhm. weil es halt billig ist. Es ist Vaseline. Also Vaseline ist auf Erdölbasis, für die, ja. die es nicht wissen. Äh, Melkfett, äh, auch alles Erdölbasis. Und ja. das kriege ich vom Arzt verschrieben. Also es ist da muss man auch ein bisschen selber gucken, ähm, was ist mir wichtig. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einfach keine Zeit, keine Lust, dann zumindest schon mal auf Naturkosmetik umzusteigen. Vielleicht sogar eine, die einfach ja, plastikarm oder plastikfrei ist, mhm. wäre schon mal der richtige Weg. Und dann kann man ja so nach und nach. Also ihr müsst jetzt nicht von heute auf morgen von der Mascara bis zur Haarmaske alles selbst machen.
1: Genau, also das meinte ich auch, das war bei mir ja auch so. Das hat jetzt auch wirklich einige Jahre gedauert, sage ich mal, bis ich an dem Punkt äh, gelandet bin, wo ich jetzt bin. Habe auch mit Naturkosmetik angefangen, aber da ist es halt auch so, wenn man sag ich mal was Hochwertiges haben will, dann muss man halt auch oft relativ tief in die Tasche greifen. Ja, absolut. Ähm, Genau, deswegen, bevor man jetzt sagt, ich kaufe mir irgendwie irgendwie ein Feuchtigkeitsserum für 40 Euro, kann man ja einfach mal eine etwas günstige Variante versuchen und einfach mal schauen, ob es funktioniert. Und dann kann man halt auch immer noch gucken. Und natürlich auch, wie wir immer sagen, bitte jetzt nicht das komplette Badezimmer wegschmeißen. Das Badezimmer sowieso nicht, aber vor allem auch nicht den Inhalt. Also <lacht> ja. das, was ihr da
0: habt, aufbrauchen möglichst und dann einfach nach und nach ersetzen. So mache ich das nämlich jetzt auch gerade. Und was vielleicht auch mal ein Thema wäre, schreibt uns mal, ob euch das interessieren würde, ist halt so dekorative Kosmetik. Also ich höre zum Beispiel mhm. von Freundinnen häufig, die sagen, hey, ich schminke mich gerne, aber es gibt einfach auch zum Beispiel keine Mascara ohne Plastik. Also die gibt es auch mhm. in der Biokosmetik nicht, beziehungsweise sehr selten oder nicht dann sehr wirklich. teuer. Ja. Vielleicht
1: wäre das auch mal eine Folge.
0: Vielleicht mal Teil 2 dann quasi.
1: Genau, da gibt es einige Rezepte. Da müsste ich mir aber auch selbst einfuchsen, muss ich gestehen. Da habe ich auch noch nicht so viel rumexperimentiert. Ja. Aber genau, wenn ich das interessieren würde, schreibt uns gerne. Dann planen wir das mal ein.
0: Und wenn ihr Rezepte nachmacht, wie gesagt, schickt uns gerne Bilder per Mail oder Instagram oder Probleme. Unsere Kräuterhexe steht euch jederzeit zur Verfügung. Unser hauseigene Kräuterexe hat auch nicht jeder Podcast.
1: Nee, das muss man schon sagen. Das ich finde Das ja. mag ich halt auch. Also, man fühlt sich halt schon immer so ein
0: bisschen wie so eine, wie so eine Hexe, die halt irgendwie ihre Sachen in der Küche brodeln lässt. Das ist schon cool. Hey, das ist wie bei mir in der Küche. Jana ist ja immer so geschockt, weil ich habe ja drei Trilliarden Gewürze. Yep. Jeder hat so sein, sein Ding. Bei der Jana sind es lauter Einmachgläser im Bad, bei mir sind es zehn Millionen Gewürze, die ich tatsächlich alle benutze.
1: Ja, gut, aber ich finde es auch verstörend, wenn Leute echt nur so Salz, Pfeffer, Knoblauch da stehen haben. Da denke ich auch so, hä, hast, hast du keinen Geschmackssinn? Weiß ich nicht.
0: Ich war letztens bei dem Freund, so lustig. Ich habe einen Auflauf gekocht für ihn und dann packt er so aus, ja, hier ist äh, Oregano, Knoblauch, Paprika, Zwiebeln als Pulver, Zimt und Erdbeeraroma. So, Erdbeeraroma? Wofür denn Erdbeeraroma? <lacht> ja, für, für meinen Quark. So, hä? Ew. Dann kommt da auch Erdbeer. Also, ja, Und ich habe da mal nachgeguckt, auf welcher Basis Erdbeeraroma gemacht wird und da war ich so, mmm. Wahrscheinlich wird es aus deinen Erdbeermasken <lacht> hergestellt, die du Ew. in der Drogeriewagen kaufen kannst. Uh,
1: okay. ja, in denen ist da
0: schon keine Erdbeere drin,
1: also nein. Nee.
0: Okay. Gut, bevor wir uns jetzt noch weiter
1: ins Gewürzthema vertiefen, hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder. Und ja. genau, bis dahin, lasst gerne auch von euch hören, da freuen wir uns immer und macht's gut. Ciao. Ciao.